0: O2 Filmes apresenta O2Cast
1: Oi, gente, eu sou a Thais Okamura, eu sou pesquisadora, redatora e colaboradora independente de pré-produção do O2. E hoje eu vou apresentar essa edição do O2Cast dentro da série especial Pandemia e a convidada desse episódio é a radialista, produtora e diretora Rito Kamura, que também é pesquisadora e estudiosa da história da televisão brasileira. Rita, conta pra gente, então, por que que a gente vai falar hoje nesse episódio?
0: A gente está comemorando os 70 anos da televisão brasileira. E como eu pesquisei durante muito tempo o assunto, quiser dizer, atualmente não, nos últimos tempos não, mas lá para trás, nos anos 80, a Célia e a Regina, inclusive, junto, nós fizemos muita pesquisa a respeito. Então, o que, o que a gente vai falar hoje é sobre a, a, o papel da televisão brasileira nessa época de pandemia. E, e, e tudo o que aconteceu, uh, de muito importante em relação à formação, porque, na verdade, a televisão aberta uh, tem, é um, um, foi uma ferramenta enorme para a formação da sociedade brasileira. Né? Então, hoje sabe-se que to, quase todo mundo tem televisão em casa. Só aqueles que não realmente não têm a menor condição financeira é que não terão. Então, o meio de comunicação de massa, de verdade, é a TV aberta, continua sendo. Né? Então, numa situação como essa de pandemia, quando todos estão fechados isolados em casa, o grande uh, meio de informação e de entretenimento continua sendo a televisão aberta. Então, informações sobre a doença, como se comportar e toda essa série de uh, recados necessários para a saúde, todo mundo está recebendo através da TV aberta. E ao mesmo tempo que estão se entretendo com os programas uh, musicais, dramaturgia, uh, enfim, a TV aberta tendo um papel super importante na vida de todos, num dia, numa, numa época como hoje, né, de pandemia.
1: Sim, não, e o legal é que, assim, na verdade, as pessoas enxergam a televisão como o que tá acontecendo na frente delas agora. Mas, é, pela sua vivência profissional, tudo assim, você sabe, você consegue contar pra gente que a TV, é, hoje em dia, é consequência de coisas que vieram do passado, de uma longa história, pra gente chegar nesse formato que as pessoas estão recebendo agora, né? E, e como que você enxerga a importância de falar sobre isso?
0: A, a televisão brasileira, na verdade, nesses 70 anos, uh, fez um papel muito próximo da população. Então, tem um, toda um, a história do Brasil, a história das pessoas, está muito vinculada à, à existência da televisão. Então, uh, o, que, o que me, me, me deixa bastante uh, triste nos dias atuais é a falta de preocupação com a memória e com a história que é ali é que a gente vai beber conhecimento para criar coisas novas, uh, para não repetir os erros né, e os acertos, melhorá-los. Então, uh, eu fico assim um pouco atônita né, ao ver que nesse, eu tenho 69 anos de vida. Né, então, nesses meus 69 anos, eu nunca ouvi coisas como nos dias de hoje, quando a história deixa de ter importância quando a história é exatamente, a memória né, das coisas é exatamente a ferramenta para a evolução do ser humano no sentido de você não usar, não apenas repetir o que ocorreu mas criar algo em cima, quer dizer, ter o conhecimento do que foi para poder evoluir, né? é a grande ferramenta de evolução do ser humano né? a memória dos fatos ocorridos, das artes, da cultura, das ciências né? esse conhecimento nos leva a evoluir como pessoa humana e profissional então, uh, uh, os retrocessos ocorrem quando não se quer chegar às verdades dos fatos, os fatos passados, né? Então, eu sou fruto também dos anos 60 e 70, acho que assim como a Célia, quando os nossos mentores pregavam a liberdade de pensamento e incentivavam sempre o novo, né? Mesmo com toda a carga repressora dos anos 60 e 70, a gente tinha um espaço de criação. Então, pensando nisso, quer dizer, nós temos que manter alertas e cuidar da nossa história cuidar da nossa memória o futuro é que pede isso para realizar um futuro uh, bacana para os nossos filhos para os nossos descendentes a gente tem que estar tá muito
1: ligado na história e nesse passado para não repetir os erros do passado legal, e, e como que você começou a, a trabalhar com isso como começaram suas preocupações em relação à preservação da história da televisão foi logo depois
0: que eu, eu me formei na ECA, né? Uh, eu já estava uh, trabalhando na TV Cultura e me convidaram para ser pesquisadora do IDARTE. O IDARTE é um, era um departamento de documentação e informação artísticas uh, criado lá pelo Sábato Magaldi e a diretora era a Maria Eugênia Franco. E esse início foi apontado uh, no solar da Marquesa, então era muito... Bacana, né? Eu, os meus colegas de trabalho eram todos uh, gente de saber, né? Então o meu, meu coordenador, chamava-se coordenador, era o Décio Pinhatari. Você vê a maravilha que é você trabalhar com o Décio Pinhatari sendo uma garota recém-saída de universidade. Né? Em seguida foi Paulo Emílio Salles Gomes. Sabe, assim, uma pessoa que você ficava bebendo o conhecimento dele, ele falava, ah, você ficava extasiada, porque ele tinha uma coisa com cinema brasileiro, com a produção nacional, que era uma coisa que, que te amarrava, né você, você ficava extasiada com aquele tipo de, de postura que ele tinha, e que era muito séria. Né? Então eu tive o privilégio de trabalhar com essas duas pessoas. O Décio já, já pediu uma coisa um pouco mais, uh, ele, uh, era o setor de comunicação de massas, então tinha uh, artes plásticas, teatro, tinha todo mundo lá, né? Então, de, de artes plásticas, era o Júlio Plaza, o Fernando Lemos, em teatro, a Maria Teresa Vargas, Maria Angela Alves de Lima, né? uh, arquitetura, Cláudio Ferlauto, até o, o, o Carlos Moreno, Carlinhos Moreno, era de um setor também do design. Então, uh, era gente assim que, só de você conviver, era um ganho, para a sua cabeça e para o seu conhecimento. O Décio no início, ele queria um pouco mais, ele achava que tinha que deixar para o futuro uma coisa documentada sobre os modos de produção de uma época. Então, com ele eu fiz pesquisas sobre publicidade, sobre telejornal, aliás, assim, em termos de telejornal, foi um, uma, um conhecimento novo que eu tive, porque eu fui lá para ver os modos de produção e acabei conhecendo Gabriel Romero, o Daí Redondo e Sérgio Sister, eram pessoas altamente engajadas e que, uh, na época do, do, da censura ferrada, eles gra mandavam gravar, filmar, porque era filme, né? E o filme você não apaga, ou você joga fora, mas ele se mantém. Ninguém, ninguém vai gravar em cima. Né? Não teve esse risco. Então, eles mandavam filmar as matérias, mesmo que, que não fosse para o ar. Para deixar documentado lá. Então, na, na Bandeirantes, tem um acervo lá, que eu não sei se eles têm conhecimento, mas de todo uma, um retrato de uma época. Né? Então, isso tudo eu fui ganhando ao longo do tempo, trabalhando com memória. Né? E, e acho que isso foi uh, o que me levou a, a pensar na importância disso e como usar isso uh, em tudo que eu fiz, né? em termos de produção, de TV.
1: Dentro dessa, dessa época, dessas pesquisas, o que, que você lembra que vocês, sei lá, tinha alguma coisa sobre televisão popular, sobre telenovela, é, que vocês chegaram a, a pesquisar e estudar? Então, eu trabalhava
0: na TV Cultura, então a gente tinha algumas oportunidades assim, sensacionais, porque realmente havia uma abertura, né? De, uh, a gente podia apresentar projetos, não eram nem produtores, nem diretores, eu era assistente de produção. Né? Então você apresentava os projetos e, e eles eram aceitos ou não. E, e da história da telenovela, eu tinha feito uma pesquisa junto com o Flávio Luiz Porto e Silva, lá no IDART uma pesquisa bastante de fôlego, né? De muito fôlego. Então, ele fez do, dos primórdios da telenovela e eu fiz a partir dos... de 68, que foi a grande virada de conteúdo, né? Uh, e essas grandes viradas acontecem, primeiro, por uh, ditadura, fechamento, dificuldade de financiamentos, recursos financeiros, as coisas todas, né? E a Tupi... Uh, sempre foi, assim, um pouco difícil, né, né uh, em termos de recursos. Então, ela, ela se baseava muito mais uh, no talento e no conhecimento de cada um. Então, uh, eu trabalhei um tempo com a Vida Alves, que fez o, o, a ProTV, né, que era um, um centro de memória da televisão, uh, e ela, quer dizer, o... o a pesquisa que ela fez lá tinha muito a ver com ela própria, né? Então, era, era a vida que ela tinha uh, tido uh, na Tupi, que ela morava ali na, uh, super próximo da, da Tupi, que dizer, todos os artistas moravam ali super próximo, uh, em geral, gente com nível superior, e os de nível superior eram todos advogados. Provavelmente... Os pais, quer dizer, as oportunidades que eles tinham era uh, engenharia, medicina ou direito, né? Então, a grande maioria dessa área foi para direito, assim como o Celso, Celso Martinez Correia, né? Então, você, você vê que uh, o direito abriu bastante o leque de possibilidades de profissões deles. E aí, o, também, assim, você imagina uma pessoa sozinha escrevendo uma, uma novela inteira é muito fôlego para conseguir escrever isso, tem que ser muito bem organizado, planejar, ser disciplinado, tem, tem que ter um monte de qualidade, o Lauro César Muniz é um que fazia um mapa lindo e ele conseguia, mas acho que ele é engenheiro de origem, uh, mas nem todos tinham essa, essa disciplina, né, e o Braulo Pedroso, que eles iam lançar o Beto Rockefeller, eu uh, vocês devem ter alguma lembrança sobre essa novela. E, <risos> e o Braulio vinha de teatro. Então ele realmente não dava conta de escrever um texto diário de novela. né Então, num dado momento, uh, ele escrevia indicações. né e, e o pessoal e o grupo acabava dirigindo. né Então, uh, o que aconteceu lá com, com o Lima... O Lima Duarte foi um dos diretores, um bom diretor, né? E, e eles, assim, começaram a usar os, uh, os recursos que cada um tinha, né? Como atores, Luiz Gustavo, Beth Mendes, era gente que tinha um, um background bacana. Então, eles começaram a improvisar. Então, dava, tinha indicação de, de, de roteiro, mas as, as cenas eram todas muito... cada um ia se colocando para ter uma amarração no final. Né? Então, isso, assim, acho bacana isso, porque depois, na, na Avenida Brasil, a Mora Maltner, o Ricardo Washington, é, possivelmente tenham ido bebendo nessa fonte também. Né? Então, aquelas cenas do, da Avenida Brasil, claro que eles se basearam na história, mas eles é, melhoraram a história, quer dizer, acrescentaram. Né? Então, foi, foi aquele sucesso da Avenida Brasil, é, talvez tenha sido uma coisa que, que foi fomentada lá atrás. Né? Então, por isso que eu é, estou sempre repisando na história, da importância da história e da memória, né? de você uh, manter esses acervos acessíveis, né? que aí as pessoas vão conhecendo coisas que foram feitas e vão melhorando essas ideias.
1: Não, isso é super importante, na verdade, porque assim, a gente costuma ver é, é uma valorização grande de produtos finais ou de coisas de conteúdo que a gente vê vê assim, e, e se inspira nelas e acha bacana, mas a gente às vezes não pensa muito sobre o que veio antes e o que resulta, o que fez com que a gente tivesse um resultado desses, né? E na verdade eu acho legal que essa essa coisa de pesquisar a, a história, entender a história, ela existe para você alimentar também, né? O presente. Então, e aí né, esse Beto Rockefeller
0: foi um marco da, da, da história da novela, porque ela trouxe cotidiano do brasileiro. Até então se faziam no, novelas uh, com textos importados, aquelas coisas mais mexicanas, cubanas, direito de nascer, né? Então era um pouco nessa linha, Janete, claro, foi uma, um pouco de continuidade disso, mas aí houve quase que uma revolução, então entra Dias Gomes, Guarnieri, uh, Renata Palotini, uh, todo mundo com um outro tipo, o Durst, né? o, a gente, Benedito Rui Barbosa, a gente com outro tipo de vivência que vai colocando o Brasil no, no, nesses conteúdos de novela. Né? Então o Benedito já era uma coisa um pouco mais, mais rural, uh, enfim, cada um dando a sua contribuição. Né? E, e aí que eu acho que a, a novela começou a fazer parte e ficar muito mais uh, de reconhecimento. Da, a população brasileira começou a se reconhecer nas novelas e aí que começou o boom do sucesso mesmo, que antes era uma coisa mais chorosa, aquela coisa meio de dona de casa sem muita perspectiva de vida, né assistindo esse tipo de, de coisa para, uh, enfim, a coisa mais sentimental. Né? E, e a partir daí começou a coisa concreta mesmo, de você ver assim uh, abordagem de problemas da população. Né? Uh, teve, teve novela que falou sobre MST, o Pantanal sobre uh, preservação do meio ambiente, então cada uma trouxe um, um dado que ficava... Uh, uh, o que eu acho que contribuiu muito para a formação da população. Então, os noveleiros todos receberam muita informação. Então, é, é, o, é, é o entretenimento com educação, né? Que, que a gente lá na TV Cultura, na verdade, aprendeu é, a educação com entretenimento, que a obrigação nossa era, era uma TV educativa, né? Então, o grande desafio nosso era tornar esses programas educativos uh, com entretenimento ensinar uh, divertindo.
1: Né? E isso é, uma, é um desafio para sempre, né? Nossa, essa é uma ponte, na verdade, que eu acho que eu também nunca tinha pensado, mas assim, a gente separa um pouco o que é a TV educativa do que são outros canais e outras formas populares, mas realmente, assim, esse tipo de abordagem também traz uma, tra, traz isso, né? Nos roteiros e, na, e no que ela passa para as pessoas. Então, aí, aí a gente fez as,
0: as, a história da telenovela então, uh, a gente eu, eu fiz algumas entrevistas, uh, o Queiroz fez outras, o Carlos Queiroz Teles foi outro entrevistador, então as nossas entrevistas foram muito densas. E com isso, acabou sobrando muita informação importante sobre a história da televisão brasileira. Aí, as meninas, eu e a Célia, <risos> fomos lá pedir para fazer um, alguns programas que fizessem um, um resumo, uh, reorganizasse um pouquinho aquelas informações. Nos deixaram fazer quatro programas, mas não foi o suficiente. A gente fez os quatro, foram para o ar, inclusive teve um que era, uh, eram os Novos Rumos. Né? Então, um, quatro programas que davam os novos rumos da televisão brasileira. Um deles era toda a página de Tatiana Belenck então, e Júlio Gouveia. Então, há toda a, fa a fase de programas de infanto-juvenis realizadas por eles. E a gente fez até, uh, dramatizou alguns trechos, uh, convidamos as pessoas, todas vieram, a Edith Sherry, uh, a Luciana Bertin já tinha morrido, mas assim, as pessoas que estavam, no, o, o Davi José, os que estavam vivos compareceram todos. Foi muito bonita a realização. Mas a gente não ficou satisfeita com, com o uso daquele, daquele acervo, é, daquele acervo que a gente levantou nas pesquisas. Então, o, o que a gente quis fazer? Tinha ido para o Japão fazer um curso de, de televisão educativa e tal, e na volta, você sempre fica pensando um pouco nas suas coisas aqui, né? mesmo fora. No ano seguinte, ia ser 30 anos da televisão brasileira. Aí, quando eu cheguei de volta, falei, nossa, a gente podia tentar fazer um, um projeto com os 30 anos da televisão brasileira, e a Tupi, que é a pioneira, estava com altos problemas e prestes a fechar. Então tinha aquele movimento todo, do sindicato, dos radialistas, né? uh, enfim, o sindicato aberto, todo mundo envolvido nesse embrolho, nesse verdadeiro embrolho mesmo. Né? E aí conseguimos fazer valer um projeto nosso Uh, eu, a Célia Regina e a Eliana Andrade. E a Marina Su. A Marina Su começou a fazer com a gente. Uh, ela saiu logo depois do primeiro episódio. Mas assim, é, nós três continuávamos jovens, ainda iniciantes. E nós tínhamos lá no, no elenco da TV Cultura, gente como Walter Jorge Durst. Até o André Casquel André que era o nosso chefe. Era todo mundo assim... Que, da origem da televisão, né, o, o Madri era mais a TV paulista, o Durst, da, da, o Moya, a TV tupi, mas assim a gente pensou, nossa, se eles forem entrar nessa, eles vão contar a, a história do ponto de vista deles, porque eles tiveram uma atuação muito forte, e vendemos isso para o Madrid, né que nós, como uh, não participantes, não testemunhas ocular do, dessa história, a gente ia contar melhor essa história, porque nós íamos ser neutras. Então a gente ia buscar a verdade, né, com depoimentos, com, com a pesquisa de, de de hemerotecas, enfim, a gente ia pesquisar a fundo a coisa e, e, e contava com os depoimentos também. E aí ganhamos. Então, uh, nós quatro começamos a fazer a, a série, que viraram 26 episódios, uh, que hoje, uh, algumas pessoas, né, são os pesquisadores da televisão brasileira, consideram essa série como uma, uma fonte uh, primária deles. Porque, como a TV Cultura era considerada neutra, né, não fazia parte de nenhuma das. não era próxima de nenhuma das comerciais, e tinha uma consideração monstra. Né. As, as outras emissoras consideravam demais a, a TV Cultura, como uma, uma emissora uh, que talvez eles quisessem, gostariam de fazer, né, mas que estavam em outra, em outra área. Mas uh, a recepção nos lugares, assim, todo mundo atendeu os nossos pedidos, uh, você pedia trechos de programas para ilustrar, ninguém se negou, eles até faziam, manda a lista, a gente mandava, e eles próprios editavam e mandavam para a gente, né, uh, as entrevistas foram assim, uh, eu que fui fazer as entrevistas externas, né, porque não dava para a gente dividir muito, porque éramos poucas, e, e o trabalho era muito grande, né? Então, uh, eu fui fazer as entrevistas, mas assim, super bem recebida em todos os lugares. Uh, tem, tem uma história, um fato bem, bem característico do, de como a nossa foi recebida, né? Uh, eu fui fazer uma entrevista com o Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo, né? Fiz a entrevista com ele e eu precisava fazer uma entrevista com o Geraldo Casé, que foi o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo, porque do, do, da Tupi foi Tatiana Belém que julgou o Veia, né, mas a, a segunda versão, segunda não, a da Globo, enfim, porque teve uma, antes da Bandeirantes, não, não dá para ficar contando qual, qual delas que é, mas a da Globo era o Geraldo Cazé, pai da Patrícia Cazé, né, e quando eu convidei o Geraldo, ele falou, eu não tenho sala, eu não tenho mesa, eu não tenho onde te dar entrevista. Aí eu estava conversando no final da entrevista do Armando Nogueira e falei, olha, será que você não teria um lugarzinho aqui para fazer uma entrevista com o Geraldo Casé Porque a gente está sem lugar para fazer. Aí ele não disse nada para mim, pegou o telefone e continuamos conversando normal. Dali a pouco me chamam, lá vem uma pessoa me chamar, dizendo, me chamando para o estúdio, né? Aí eu fui, quando eu chego lá, tudo arrumado, luzes, câmeras, sena... tudo, tudo, tudo arrumadinho para o depoimento. E um cara me perguntando, assim, quando for para começar a gravar, é só avisar que a, a, a fita quadruplex, no tempo do quadruplex, né, já está na máquina, né? Então, isso é para vocês terem uma ideia da, da receptividade que a gente teve para fazer os 30 anos e como era essa, como a cultura, a TV cultura era vista. Né, pelas outras emissoras. Então todos respeitavam muito o que se fazia, quer dizer, nós éramos todas as famosas quem? né? Eu, a Célia e a Eliana nos receberam com muita seriedade e, e abrindo tudo. Abrindo arquivo, abrindo, abrindo uh, condições de, de uh, contatos, tudo, tudo, tudo. Liberaram todos, então as pessoas que eram contratadas da Globo, que a gente pediu para fazer apresentação de programa, foram todos autorizados. Até assim, em, em relação a, a como a TV Cultura era vista nesse período, né, que era muito
1: bacana. E vocês, vocês tiveram um reconhecimento com um prêmio, né, por, esse, por essa série, por esse programa, não foi? Então, a gente realizou 26 programas. Foi assim um tour de força maluco. A
0: gente editava, os uh, finais de semana, a gente entrava na, na, na edição quadruplex, né? Então, aquela coisa de acho que é 15 quilos cada fita, né? Então os editores tinham que ser jovens para aguentar o tranco. E, a gente, e falavam que a gente fazia tricô, porque tinha, uh, nós decupamos todas as fitas, então a gente sabia exatamente o roteiro da edição. Só que era trabalhosa e demorava muito tempo, porque era coisa de cena de dois segundos numa fita e trocar de fita, a gente passava o sábado e o domingo inteiros trancadas na sala de edição né, a gente comia na portinha ali, né, então era uma, uma coisa assim que foi um tour de força para valer e que super valeu a pena, e também teve reconhecimento, né, do, do, da, da premiação que você citou, a gente recebeu o prêmio Sistema e a PCA, e no dia de receber a PCA foi um dia de glória, né, porque o, o prêmio foi instituído pela Helena Silveira, que era a crítica de, de televisão da, da Folha, Uh, por causa da nossa série Olha, foi assim muito um reconhecimento incrível né? E, e também nós estávamos no palco junto com Jardel Filho Tônia Carreiro Enfio Clodovil, toda aquela gente que fazia um bruto sucesso na época e o Enfio eu cruzei com ele na escada, subindo no palco né? ele falou até você aqui <risos> foi muito bonitinho do Enfio porque eu tinha feito entrevista com ele né? Mas, realmente, até, até eu estava lá, né? Junto com a Célia e a Eliana. Mas, enfim, foi muito bom e, e, e é difícil você pensar, hoje em dia, uma realização como aquela, né? Porque a abertura que, que a gente tinha, né? Como jovens iniciantes, né? A gente nem tinha muita experiência em, em produção de qualquer... A gente tinha, tinha experiência de algumas coisas, mas uh, deixar... Uh, permitir, não tinha nenhum adulto vigiando o que eles estava fazendo, sabe? Assim, realmente, uh, com todas as condições de, de liberdade, de pensamento, quer dizer, mesmo uh, antes um pouco, anos 60, anos 70, uh, essa, essa, esses nossos mentores tinham uma generosidade intelectual né, de permitir que a gente criasse e, e realizasse. Né? não tinha essa, essa coisa de ficar uh, orientando e querer que você realize exatamente o que, o que a pessoa tem na cabeça, né? você não, não brifa uma pessoa, um briefing fechado, você brifa para a pessoa voar também, né? porque uh, essa, essa contribuição que cada um pode dar é muito rico. Né? É uma, é uma coisa de uma riqueza que você não... Você tolhendo, você vai fazer só programas iguais, né? Se você... Eu fui diretora de programação, então... É isso que sempre ficou na minha cabeça. Eu não posso querer fazer todos os programas como são na minha cabeça. Né? De ficar orientando e briefando e querendo tudo... Do, quer dizer, você tem uma filosofia de programação, tem um, uns dados gerais e que, a partir dali, todo mundo faça suas viagens. Né? E com isso enriquece muito o trabalho.
1: E hoje a gente consegue ter acesso ao programa de vocês em algum lugar? Ele está em algum acervo? Então, ele está
0: na, na, na TV Cultura e tem uma cópia da história da telenovela e do TV Ano 30, tem lá no Centro Cultural São Paulo. Porque o Idash é, é, foi o que originou o Centro Cultural São Paulo. Então, o, acho que o Edgar Amorim está lá até hoje no Centro Cultural e ele pode, quem quiser pesquisar lá, eu, acho que o acesso é bem mais fácil lá do que na TV Cultura, mas uh, o Edgar Amorim pode dar indicações disso. E lá na TV Cultura, o acervo você tem que acessar, mas tem, tem uma série de, de regras e burocracia que hoje em dia eu nem sei como é que está tá sendo feito. Mas está lá, o acervo está lá. É, dentro desses... Uh, Dessa parte histórica da televisão de remake, quer dizer, hoje em dia a Globo, por causa da pandemia, está reprisando as novelas e elas estão tendo tanto sucesso quanto. Não, agora até vão fazer um remake. Esse sucesso é claro que vem de uma identificação da população brasileira com esses conteúdos. Uh, existe um, uma atração muito grande por, uh, eu estou falando de seriado entre aspas, né? em, em, em programas divididos em capítulos que, que vai te remetendo e tem toda uma, uma estrutura para puxar um capítulo para o outro e tal. Na época do, que Roberto Molaes foi diretor, presidente da TV Cultura, o Roberto de Oliveira resolveu fazer um, um remake, um remake do, do Calunga. Calunga era uma, um, um teatro um teleteatro desses do, da TV de vanguarda, né, da, da, da Tupi, e que eram feitos ao vivo. Então, acho que duas horas, era uma coisa assim, muito longa, uh, de um teatro inteiro. Né? Então ele resolveu fazer o Calunga, foi um sucesso, Tony Ramos, foi todo mundo, todos os atores eram liberados, enfim, estão todos lá. E aí ele pediu para Célia para montar uma equipe para fazer o um making off. Aí nós fizemos o um making of, isso foi tudo para comemorar, então assim, as, as formas de comemorar uh, as datas de, de, da, 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 da televisão brasileira, né, eu acho que assim, hoje, nos 70 anos, você vê as comemorações todas, elas uh, começam a ficar um pouco déjà vu, né. Então, as pessoas... Cada um faz a sua seleção de, de depoentes, uh, faz aquelas ligações né, de assuntos, uh, mas ninguém, tá faz... ninguém fez alguma coisa assim de, uh, de diferente nos últimos tempos. E, é, a, o Calunga foi um exemplo de coisa diferente dos 40 anos da TV. Né? Teve, teve toda um, um, uma comemoração de programas, com os depoimentos, com tudo mais, mas teve, além disso, esse remake uh, criado pelo Roberto de Oliveira, do Calunga. Então, e nós fizemos um making off, quer dizer, remake com making off eram duas coisas novas, né, <risos> naquele momento. Uh, mas, assim, foi, eu acho que, uh, eu tô citando isso, mas pensando numa próxima comemoração, uh, se pudessem criar coisas novas, né, tanto que uh, tem coisa que você pensa, nossa, estou vendo aqui, mas estava vendo a outra emissora, sabe assim, usar um televisor antigo como moldura para né, colocar os depoimentos, sei lá, é, é uma coisa muito repetitiva, né, estava uh, na hora de criar alguma coisa. Assim como assim, uh, a programação infantil, né, não tem mais, a Célia que o diga, né, uh, aure os tempos. Fernando Meirelles, aquela turma toda. Mas teve o, 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 o pregresso, né? o anterior, a história da, da, da TV Cultura na, na programação infantil. Né? Então teve toda uma evolução. Então fez uh, Bambalalão, que, que foi uh, antecessor da Xuxa. Né? A Xuxa copiou o formato, embora não tenha copiado tudo. Mas, uh, então algumas coisas que, que foram realizadas... A gente tem orgulho né, de, de TV Cultura por causa disso. A gente, a gente realizou coisas que foram uh, copiadas por, pelas outras emissoras e que nos dava não, não queríamos pagamento, a gente queria ter o orgulho de, de pensar que tínhamos sido a ideia antes, né? Ou, ou tínhamos nos empenhado para colocar algumas mudanças, né? Então, a Palavra de Mulher, que foi uma criação do, do André Cascal Madrid que na verdade era um melhoramento da raça dos programas femininos que ele tinha feito na, na, na Paulista, e tinha visto na Tupi, Maria Tereza Gregória, essas coisas. E virou, ó, o TV Mulher se inspirou no Palavra de Mulher. Então, é, é, essa história, é, essa coisa da memória, é, a grande importância está aí, de você ver realmente o que foi e conseguir acrescentar alguma coisa. Isso, e sobre a TV aberta, a pandemia mostrou que TV aberta continua viva, né? E vai continuar viva, porque nesse momento uh, é a grande fonte de entretenimento para todos e, e também o hábito, o hábito da televisão, né? Então, uh, você liga e assiste, tem gente que tem um hábito de liga num canal e passa o dia inteiro naquele canal, né? Seja o que for que entre no ar. Nos meus tempos de diretor de programação, o que, o que a gente fazia uns, umas pesquisas de uh, audiência qualitativa e o que aparecia muito que, da audiência, 30% uh, da audiência era de idosos, de mais de 50 anos. Então, tinha uma audiência cativa de mais de 50 anos. Então, só que nunca uh, foi autorizado... Uh, voltar-se para esse esse nicho, né, então, uh, mesmo nos horários infantis, então provavelmente o, o, o idoso ficava com o um netinho assistindo os programas infantis, o, o, o avô quer ter diálogo com o neto jovem também, então não é que os conteúdos sejam aquela coisa de doença, de isso, daquilo, uh, mas assim que... Uh, que se pense no idoso atual e na, na utilidade, né, que, que de, de conteúdos que, que conteúdo são úteis para esse idoso. Então, acho que focar nele em relação à família, quer dizer, não só as, as expectativas dele próprio, né, como, como ser, mas, assim, das coisas que ele deseja, ele quer, ele quer ser, ser digital também, né, ele acha muito difícil, mas, de repente, a gente consegue é, colocar de uma forma que eu acho que a TV aberta tem tudo para isso, né? De, de é, fazer educação com entretenimento. Então o uh, que o que ele conheça coisas que são uh, ideias e, e pensamentos do jovem atual e que ele possa contribuir com algum conhecimento, quer dizer, ele, ele saber o que que o jovem está pensando e, 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 e ele colocar uh, as suas o, o seu o seu conhecimento para de repente, esclarecer algum, algum caminho, algum, ou, 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 algum rumo que esse jovem esteja necessitando. Então, são, são duas coisas que eu acho, assim, bastante importante, né? Que é pensar que a TV é aberta, porque disseram que a TV é aberta ia morrer, iam ser só grandes eventos, né? E ela tá aí, sabe? Então, os conteúdos têm que continuar sendo realizados. E, e focados numa audiência que não é só de jovem, então o jovem migrou para os digitais para outras, outras janelas tudo bem, deixa ele lá né? mas que a, a gente consiga fazer uma televisão que tenha multiplataforma né? e que uma seja complementar da outra, então se você faz um, um grande tema, esse grande tema abordado pela, pelas da, emissoras abertas, mas que vai ter esse conteúdo Uh, não reproduzido ipsis literis para as outras janelas. e que seja, que seja feita uma releitura, um complemento de informação, mas que tenha um, um contexto integrado. Isso é muito difícil de conseguir fazer. A gente fez um planejamento estratégico na TV que era mais ou menos para chegar a isso. Mas não conseguimos fazer na
1: prática. Não, você estava falando disso sobre o consumo da, da televisão. E, e realmente é uma coisa sobre as quais as pessoas não se atentam Porque é, a gente tem uma forma de consumir televisão assim pessoal mais jovem que é diferente E que, e, e que essa coisa de maratonar séries e ver tudo de uma vez E assimilar algum tudo de uma vez Não é o jeito como outras pessoas fazem isso de outras gerações fazem isso E a gente acaba se excluindo nessa conversa, né? Então, essa é uma reflexão super importante, porque eu acho que às vezes é uma coisa que a gente nem nem pensou assim, entendendo a televisão dessa forma. E, e na verdade, eu acho que o que foi muito legal dessa conversa assim é a gente pensar que a memória da televisão, a memória a memória cultural, ela 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 pode ser uma coisa palpável, que eu acho que foi uma coisa legal que você, quando você conversou sobre a programação, quando você falou sobre a programação da TV, da, das comemorações dos 40 anos da TV aquilo foi uma forma de tornar a história palpável, assim, e presente e puxar as pessoas para isso o, o remake do Calunga e tal e, e é louco, porque às vezes a gente pensa na memória como uma coisa distante, na história como uma coisa distante, mas no entanto é o, o que a gente tem hoje é fruto disso, né e a gente vê, assim uma supervalorização de produtos é, do exterior e de formatos do exterior, e a gente deixa de olhar para o que, que é o processo desse tipo de televisão, desse tipo de narrativa, é, como eles chegam nisso. E você mesma sabe que, você pode contar isso, que é, fora do Brasil, existe uma valorização muito grande da memória, né? Porque eu lembro que quando você entrou no processo de, de criar o Centro de Memória da TV Cultura, você viajou para a Europa para conhecer outros centros de memória e que as pessoas, elas mantêm isso vi muito, muito vivo e dão a devida importância, que é você ter um conhecimento técnico sobre como preservar, você ter um olhar técnico e de história para a curadoria daquele conteúdo e que é uma coisa que hoje em dia não está mais acontecendo. É, é, a gente pensa... É, um, um exemplo vai mais claro que a gente tem disso é pensar no desmonte na tomada da cinemateca quando a cinemateca é um lugar de história ele é um lugar de cultura ele é um lugar que seria de todos para a gente conhecer o Brasil e conhecer tudo o que foi feito né e agora está acontecendo esse sequestro de uma história que pertence a todos e e o acesso a ela ele é muito importante para a gente e produzir novas coisas, enxergar o que aconteceu, para poder continuar as coisas, continuar, tipo, dessa maneira como você falou, né? Agora.
0: Então, você citou o centro de memória. O centro de memória era é uma coisa, assim, de desafio futuro que sempre esteve na minha cabeça, montar o centro de memória da pifricultura, né? Aí, quando eu consegui, fui muito... me, me, auxili, me, me Ajudaram muito lá na TV, né, me, me propiciaram uma série de coisas que em outra situação talvez não, não acontecesse. Então eu, eu tive a oportunidade, eu Eliana, o Dan e a Roseli, nós fomos a mais ou menos 20 instituições de pesquisa no Brasil. Né? Uh, e eu fui para quatro países para ver como é que as coisas funcionavam. E a gente já tinha montado um projeto, né? Então, mais para ver se o nosso projeto estava correto, se ia ter conversa com os outros, os outros centros, porque não adianta você fazer um, um, um projeto e fazer uma, um centro de memória que nenhum país outro consiga acessar o que você vai arquivar ou, ou o que, vo que, o que vai, você vai ter no acervo. Então, eu fui ao INA, fui para Barcelona... Fui para Madrid, enfim, fui para vários lugares para ver como é que eles faziam. E, e onde tinha quadruplex era só em Madrid. Né? Teve TV Espanhola. Ah, não, Sevilha também tinha. E aí, assim, o nosso pessoal usava papel higiênico para limpar a fita quadruplex, para tirar o magnésio, né? e. <risos> e, e, e... <risos> <risos> e, e usava papel higiênico, e eu achava, nossa, que coisa primária, né, mas não falava nada porque eu não sou técnica, então, enfim. E quando eu fui para a Espanha, eles também faziam papel higiênico mesmo, sabe? então, uh, estava se fazendo tudo correto aqui. Né? só a finalização é que a gente não conseguia, então, o que que, o que, que eu, uma vez eu conversei com o Marcelo Machado, né, isso faz quase 10 anos atrás, né, da, da questão do VOD, né, eu falei, a gente tem que se preparar para ser VOD, ter VOD e, e o, a emissora aberta ser como se fosse um catálogo desse acervo, acervo uh, antigo e acervo atual, né? o que estivesse sendo realizado também no ar, mas que tivesse uma espécie de catálogo, né, e, e, e esse era, era o grande sonho. Mas, enfim, aí a gente conseguiu montar o centro de memória, mas uh, fizemos um, um projeto de memória oral, uh, mas não, não conseguimos fazer muita coisa. Uh, aí tudo acabou, porque o, o Marco demitiu todos nós, né, quase que fechou a nossa barraquinha, só ficou, ficaram os dois estagiários. Mas continua lá, quer dizer, as coisas que, que estão tratadas são acessíveis, então é uma coisa... Uh, vocês podem uh, tentar acessar esses, esse acervo, uh, esses conteúdos, uh, que pode demorar um pouco para conseguir, mas acho que de um jeito ou de outro vai acabar conseguindo. Mas o sonho era que isso fosse acessível como do Iná, sabe? Você acessa de casa, que nem esses museus todos que você consegue olhar de casa. TV Cultura tinha que ser isso, né? O acervo tinha que ser isso, é feito com, com dinheiro público, né? Então todo mundo tinha que ter o direito de, de pelo menos, pesquisar, né? conhecer, se for usar para publicidade ou para qualquer outra coisa, compra-se a imagem, mas uh, só para ver, eu acho que uh, o Centro de Memória da TV Cultura já tinha que uh, conseguir isso, né conseguir realizar
1: isso. Não, e, e assim, na verdade, a gente a gente tem acesso fácil, por exemplo, à programação da Globo, né o acervo dele está disponível. É, no entanto, acho que o pessoal da minha geração, assim a gente tem uma uma a memória afetiva da TV Cultura é muito forte, né, até porque a gente teve uma exposição até para o programa, são, assim, diante da nossa época, é, pela TV, e aí, realmente, é, seria muito legal conseguir acessar, é só você ver, assim, uma coisa do, tipo, quando alguém encontra um programa e compartilha, e todo mundo assiste, e, e, e a gente tem esse interesse, e a gente queria ter esse acesso, é uma pena que, que não seja tão simples assim, né. E, e só para finalizar, falar sobre um, pouco, um pouquinho
0: sobre a Cinemateca. A Cinemateca, é, eu, eu não estava muito atenta à Cinemateca até alguns anos atrás, né? Quando mudou para o Matador, ali na, na Vila Mariana, é que eu fui, fiquei um pouco mais próxima daquilo. Porque o, o, as instalações eram maravilhosas, o, o equipamento assim, de primeiríssima qualidade para digitalizar tudo, para restaurar, né? então era um, um trabalho fantástico, invejável, era assim de, 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 você tinha que assistir, sabe, uh, e para ver e, e, e admirar. Né? Aí eu vejo a situação atual, né? de repente, uh, tomar para destruir. Já estava em, em destruição porque não, não havia incentivo. A Olga Futema foi minha colega de ginásio e ela sofreu na pele todos esses desmandos, né? Então, é meio chocante para mim ver é, um trabalho que foi grandioso e que, de repente, virou isso, né? Não estão nem aí com, com, com o que é aquilo, né? A memória do cinema nacional, o, o, o acervo do Glauber Rocha, sabe assim? É, não só isso, mas todo mundo né? lá tem uma, uma filmagem do, do, da, da viagem feita pela Ruth Escobar... que está lá... que a família do João Cândido... que filmou... mandou para lá... porque era um acervo super confiável... todo mundo acabou mandando para lá... Né? e agora acontece isso... Né? como é que as pessoas... as novas gerações vão assistir isso... e ver como é que era o cinema nacional... para fazer um novo cinema nacional... é triste pensar isso... mas enfim... vamos uh, alegrar no final... Uh, não nos <risos> esmorecer... Né? Vamos tentar pensar na memória, ver o que a gente pode fazer por ela e dar acesso a todo mundo, né? Que todo mundo conheça isso. Thais, tem mais alguma coisa para dizer?
1: Não, obrigada por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Obrigada. Esse foi o O2Cast com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!